0: om iets heel klassiek en iets heel nostalgisch op te zetten en te beluisteren. Iets wat je sowieso kent, namelijk dit. Singing in the Rain, gezongen door de legendarische Gene Kelly met muziek. En dat heb ik moeten opzoeken van Nacchio, Herb Brown. Het is
1: niet, voor mij niet de bekendste uh, componist, uh, Dirk. Nee, is ook zo. Um, is ook zo. Eigenlijk uh, het ontstaan van deze film uh, uh, is eigenlijk uh, heel toevallig. Uh, er waren een aantal producenten uh, die ook uh, componeerden. En die een aantal liedjes hadden. En die zeiden van ja, oh, we zouden toch iets moeten doen om, 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 om liedjes uh, kwijt, uh, kwijt te geraken. Mm. We hebben het uiteraard over de film Singing
0: in the Rain, dat hebben we nog niet gezegd. Um, ja, die film wordt stevast opgenomen in het lijstje als het gaat over de beste films aller tijden. Het is een absolute klassieker uit 1952. Um, volgens veel mensen ook een van de beste musicals. Het is complete absolute feel-good. Won wel nooit een Oscar. Dat uh, even ja, terzijde. Kwaadig, ja, merkwaardig. <laughs> Ik heb uh, dirigent Dirk Brosé uitgenodigd, want er is al een tijdje een traditie. Uh, Bijvlaag, dat er live muziek wordt gespeeld bij een legendarische film. Dit jaar werd er dus gekozen, zoals ik al zei, voor Singing in the Rain. Dit weekend kunnen de mensen daar naartoe. Het is Brussels Philharmonic die de muziek speelt. En jij uh, staat er als dirigent onder de begeleiding. Uh, jullie zijn er klaar voor, veronderstel ik?
1: Ja, wel, kijk, uh, we hebben de partituur ingestudeerd. Wat we nog niet gedaan hebben, dat is uh, de muziek gespeeld live op de film. Dat dus hebben we nog niet gedaan.
0: Ik eerst even over, over de film zelf. Hè. Um, de impact is gigantisch, uh, het, ik denk dat hij drie keer zijn productiebedrag even terugverdient aan de kassa, de cijfers zijn enorm, we gaan ze nu niet uh, cijfer per cijfer of getal per getal bijhalen, maar hoe komt het denk je dat die, dat die film zo'n impact heeft gehad?
1: Omwille, ik denk omwille van verschillende zaken, hè, uh, uh, in willekeurige volgorde... Uh, Gene Kelly is een fenomeen, hè? dat is een, is een icoon natuurlijk. Hè. Als je ziet hè, de manier waarop hij danst, euh, de tapdans, euh, maar ook euh, waarop hij solo danst, wanneer hij begeleid wordt met... Euh, met alle, alle, alle danseressen en, 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 en dansers. Het is echt een uh, ja, uh, Broadway good, good fielding. Hè? Dus, dus dat, dat is een eerste reden. Ik denk ook, uh, de tweede reden, niet onbelangrijk. Het is toch een zeer mooi verhaal van iemand die uh, uh, pretendeert uh, uh, om zangeres en, en, en een bekende uh, uh, diva te zijn. Wat ze ook was in de stille film. Plotseling heb je een nieuw fenomeen. Ja, want het gaat hebt... over de omschakeling van een stille
0: film, dus een stomme film, naar echt klank. Hè? Ja.
1: Exact, dus ineens wordt die persoon uh, geconfronteerd met een, uh, met een switch in het vak waarin ze zit. Hein? En dat is iets van alle tijden. Uh, ik kan mij voorstellen uh, dat de personen die jarenlang op het ministerie hebben gewerkt en op een tijdmachine hebben gewerkt, in één keer komt daar een, een computer, revolutionair, dat er heel veel mensen zijn die, 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 die hebben afgehaakt. En zo zijn er nieuwe technologische uh, middelen die uh, in onze maatschappij uh, hun, Intreden doen, waarbij dat je telkens een generatie hebt uh, die, 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 die afhaakt. Omdat, omdat ze niet meer mee zijn tussen haakjes. Ofwel, ofwel ga je je omscholen en, en maak je de switch, ofwel haak je af, hein? Uh, ik ben 60 jaar, mijn ouders zijn uh, 84 jaar. Mijn vader kan niet met een computer werken, uh, bijvoorbeeld, nee. omdat hij altijd gezegd heeft dat is niet meer voor mij. Dat zei hij al 20 jaar geleden. Hij heeft die boot gemist? Het resultaat is: hij staat volledig buiten de maatschappij, maar kan zelfs geen bankoverschrijving meer doen. Dus en ik denk dat heel veel mensen zich erkennen in dat verhaal. Hè? Je bent een star op het witte doek van de ongesproken film. Ineens komt de stem daarbij en wat blijkt, dat is dat jouw stem niet goed genoeg nee, is. dat hij niet top is. Ja, ja. Dus ik denk dat veel mensen zich in, in dat verhaal ergens uh, herkennen. En dan natuurlijk last but not least die fantastische, geweldige muziek um, met enerzijds symfonische underscores, ook grote symfonische Hollywoodiaanse, soms bijna Malariaanse uh, klankexplosies. En dan tegelijkertijd heb je ook binnen dat orkest eigenlijk een kleine big band zitten. En dat komt doordat de, de orkestrators hebben beslist om vijf saxofonen eraan toe te voegen. Dus je hebt een ritmesectie, je hebt de klassieke koperblazers uit het orkest. Maar plus die vijf saxofonisten, dan krijg je ineens een, een, een big band à la Glenn Miller. En dat betekent dat de muziek uh, overschakelt, van underscore naar overscore, van pure klassieke filmmuziek naar klassieke muziek, à la maler, naar big band muziek. Dus ja, je wordt van de ene emotie, van de ene stijl, naar uh, de andere gegooid. Ja, ja. En, en ja, het laat je niet Ja, dat je, dat je
0: over de muziek begint, dat is natuurlijk uh, niet geheel onverwacht, want jij staat natuurlijk als dirigent uh, voor het orkest, misschien ja, even over die muziek, want je hebt uh, E.T. en Jaws, denk ik, ook gedaan in de flageur. Twee keer John Williams, uh, iemand die jij ook kent trouwens. Um, hoe, dit is toch andere muziek, hè? Dit, Singing in the Rain. Ik vond het heel jazzy klinken. Um, omdat, ja, dit is natuurlijk hoe het op mij afkomt. Ik ben niet geleerd of geletterd in de muziek. Uh, hoe anders is het dan, uh, dan Jaws bijvoorbeeld of dan E.T. Wat dan heel, heel mooi is en heel feeriek ve bijna?
1: Precies. Uh, ik denk het grote verschil is dat de muziek van John Williams... Uh, ...sluit aan bij het collectief geheugen. collectief geheugen uh, is eigenlijk een verlengstuk van klassieke muziek. Uh, John Williams haalt gaat heel over vaak...
0: Star Wars, Jurassic Park en maar door, hè? Die Harry, haalt, Harry Potter zelfs, ja.
1: Exact, die haalt heel veel zijn inspiratie uit klassieke partituren. Uh, Gustav Holst, om er maar één te noemen, maar ook, ook Maler en ook Prokofjev. Dat zijn zijn grote voorbeelden, zeer narratieve muziek. Dus die muziek, ook al ken je ze niet, ook al hoor je ze voor de eerste keer... ...heb je toch het gevoel dat je die al kent... Ah, dus Het is eigenlijk mainstream muziek die aansluit bij, bij de klassieke muziek, die daar eigenlijk een verlengstuk van is, en die aansluit bij het collectief uh, geheugen. -ge. En dat is natuurlijk voor een orkest, uh, voor de meeste orkesten in de wereld, uh, gevoelensfrissen. is uh. Maar, als u mij vraagt naar het verschil met deze muziek, hier komen we in een compleet andere stijl terecht. Een van de nummers duurt 25 minuten en dan ga je van de ene stijl naar de andere. Van Broadway-muziek naar French Cancan, -Can, naar een stukje tango, dan weer naar een stukje uh, Bossa Nova-achtig iets. Dus dat betekent dat je, dat je een heel flexibel orkest moet hebben, die niet alleen in al die uh, verschillende ritmes uh, uh, en in verschillende configuraties zijn ding kan doen, maar die ook nog een keer in elke, elke stijl kan spelen. En ik moet zeggen, Brussels Philharmonic, ik, uh, ik zou dat met geen andere, andere orkest durven doen. Uh, uh, ah, niet voilà. dat andere orkesten niet goed zijn, maar Brussels Philharmonic, die, die, die één, dat is het allereerste orkest, denk ik, in, 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 in Vlaanderen, in België, en bij uitbreiding misschien eens in Europa, die uh, dat uh, soort van werk heeft gedaan, twintig jaar geleden al, hè, mede door de samenwerking met het uh, Filmfestival uh, Gent. Dus we doen mm -hmm. dat eigenlijk al 25 jaar. Het zit in hun DNA. Maar om ook nog een keer aan plus uh, uh, zo snel te kunnen switchen van een French Cancan -Can naar een Foxtrot, naar uh, 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 een klassieke wals à la à Tchaikovsky. En ook nog een keer, uh, want het is de, de, de muziek live begeleiden op de film, dat is echt nanotechnologie. Echt nanotechnologie. Als het erop aankomt om de dirigent te volgen. Hè. De dirigent geeft een teken en men moet niet binnen de seconde, maar binnen de nanoseconden reageren. En als ik niet over zo een groep mensen beschik die dat métier 100% meester zijn, dan mag je het vergeten. Uh, maar ja, uh, Sven en Monique, ja, ze zijn ongelooflijk. Ja. Uh, misschien even over dat technische, hè, Dirk. Um,
0: hoe, hoe gaat het eigenlijk in werk? Want ik dacht, er zullen dan zangers aanwezig zijn misschien om uh, de zang te zingen, want het is een musical. Als je muziek bij de film speelt, dan haal je gewoon de muziek eraf. Maar nu heb je wel zangers die eigenlijk een wezenlijk onderdeel zijn van de muziek. Want ja, ze zingen op de muziek. Hoe gaat het nu? Hoe zal het klinken als we gaan kijken zaterdag of zondag?
1: Met alle vocale nummers, alle vocale stemmen die blijven op de film staan. Dus
0: het blijft Gene Kelly die zingt?
1: Het blijft Gene Kelly die zingt en wij gaan dan uh, begeleiden. Ik moet zeggen, ik heb al tientallen, maar echt tientallen, ik denk 50, 60, 70 van dat soort projecten en films gedaan. Het is de eerste keer dat ik er s'nachts van wakker lig. Het is een nightmare. Echt, ik droom ervan. Ik vind, ik vind het verschrikkelijk. En wat vind ik verschrikkelijk? Um, Normaal gezien, er zijn systemen... waarbij dat de dirigent een monitor voor zich heeft hè, waarop exact dezelfde film wordt afgespeeld dan degene die het publiek ziet maar er zijn systemen door allerlei uh, aanduidingen, dat zijn uh, horizontale, verticale lijnen die vertrekken links in beeld en die dan weer uit het beeld gaan vaak hebben die uh, een, een bepaalde kleur hè, rood en, 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 en geel, dat zijn dan de warning clicks en dan heb je ook wit en dan heb je ook rode uh, symbolen en dan heb je ook rechtsboven de, de, de maatcijfers, je kan altijd zien welke maat dat je je bevindt... ...als er een ritenuto is, wordt dat ook aangeduid... ...en dan krijg je ook zo van die korte flesjes... ...iedere keer op elke eerste tel heb je zo'n flash ...twee, drie, vier, flash, twee. Dus zo, ...zoals een zaklamp die eigenlijk even aangaat... ...dus dat betekent dat je in, in, in de corner van je oog... ...al die dingen... ...je moet dat natuurlijk op voorhand studeren... ...maar dat je al die dingen kan waarnemen... Um, ...dat is eigenlijk uh, topsport... ...maar doenbaar... ...nu, voor het begeleiden van deze film heb ik alleen een klok, letterlijk, een uurwerk, een groot uurwerk... ...dat voor u staat. ...dat voor mij staat, op het scherm weliswaar, en die klok, die loopt, en twee uur nadien stopt die. En voor de rest trekt u plan. Ik heb ook een partituur gekregen waar geen enkele tempo-aanduiding op staat, niets. Dus dat betekent dat ik van seconde tot seconde zelf alles in kaart heb moeten brengen. En bijvoorbeeld soms een bepaald muziekstuk begint op twee minuten... 17 seconden, 8. Ja? Ja, haha, ik weet niet. Uh, dus een seconde is al 1, 2, 3. En, en dat moet je dan nog eens verdelen in 8. In 8 stukken. Ja. Oh, of in 10. Introductieve versie van 19. Ik kan het zelfs zo snel niet, niet opzeggen. Dus dat betekent dat je soms gewoon. Ja, gewoon in het water moet springen en, en, en op het goede moment en het gewoon moet doen ik kan het een beetje vergelijken met ik zit in een, in een, in een sportwagen ja, ja. die 180 per uur op Francorchamps aan het rijden is hè? en uh, op de partituur staat er pas op er komt een gevaarlijke bocht, maar we gaan nu uh, een zonnebril opzetten. Uh, <laughs> ja, dat is het een beetje. Zo van: ja, maar wacht eens even. Ik, ik wil wel die scherpe bocht, ik wil ja, dat wel zien. Het nee. is in de filosofie van al dat jazz misschien. Hè? Van, uh, ga maar gewoon uh, helemaal
0: uh, in, de, ja. in, de, in de jazzfilosofie mee. En we, we spelen wel wat muziek. Helemaal uh, naar, de, uh, naar de partituur waardig natuurlijk. Uh, het, het klinkt als een absoluut huzarenstukje. Misschien nog even over die live soundtrack. Uh, je doet het vaak. Uh, Hans Zimmer die gaat het, die doet het ook vaak, die gaat dan uh, naar Sportpaleis, die verkoopt hij dan helemaal uit, dan uh, speelt hij de muziek van The Gladiator bijvoorbeeld. Um, wat verklaart dat succes volgens jou? De mensen, ja, dat, 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 dat dat misschien tof is voor, langs beide kanten, voor zowel de, de, het, het orkest zoals het Philharmonic nu, en anderzijds dat dat ook tof is voor de mensen om aan te gaan kijken? Het is een
1: nieuw genre. Hè? Het, is een, het is een zeer jong genre. Ik denk dat het, het ja, hoe lang bestaat het? Ik denk 15, maximum 20 jaar. Ik herinner me 15 jaar geleden kreeg ik een telefoon van John Williams en die zei: uh, I have a question for you. Um, ze hebben mij benaderd om uh, Home Alone te dirigeren. Um, dus ze gaan de film vertonen. En tegelijkertijd gaan ze de muziek spelen, maar ik ben niet vrij, en, en et cetera, et cetera. Zou jij dat willen doen? En toen stelde ik de vraag, zeg John, ik zeg, maar, wat, wat bedoel je precies? Uh, ik snap het niet goed. En hij zei, ja, ik snap het zelf ook niet goed. Uh, <laughs> hij zei van, ja, ze gaan de film tonen, en de muziek wordt tegelijkertijd live gespeeld. Maar ik, ik, ik snapte niet, maar in godsnaam, waarom? Eh, dus, dus mensen die de film willen zien, kijken naar de televisie, of gaan naar de bioscoop, maar waarom die twee uit elkaar halen? Tot wanneer ik aanvaardt dat en die productie... heb dus je hebt dat gedaan,
0: je hebt homoloog gedaan. De ja.
1: impact is onwaarschijnlijk. En de reden van een succes zijn verschillende redenen. Bijvoorbeeld de film Jazz, Als je naar de televisie of naar de DVD of naar de bioscoop gaat, dan hoor je natuurlijk de muziek die voor 80% weggemixt is. Die zit onder de geluiden van de high en de gele de mensen en de boten en de bruitage. Terwijl als je die muziek live speelt, terwijl dat het publiek ook naar, het, uh, naar de film kijkt, dan hoor je die Prachtige score in, in, in haar uh, 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 ja. volledigheid. Ja, ja, en dat is natuurlijk een succes. En ik denk ook dat wij als orkest uh, en als orkesten, ik mag spreken over, over alle orkesten over heel de hele wereld, dat we een nieuw publiek aantrekken. Het is absoluut een nieuw publiek. De mensen, ik, toen ik die eerste Star Wars World Tour heb gedaan in 2009 en 2010, hebben wij 650.000 mensen bereikt. Het is zo bekend, Star Wars. ja. ja. Maar mensen waarvan je duidelijk ziet dat die normaal nooit naar, naar, naar een, een orkest, concert, ja. naar een orkest zouden gaan. Ik, ik had iedere keer een, een pre-concert... Talk waar duizenden mensen waren en je zag, ik, ik vroeg dan van wie is er ooit al eens naar een klassiek concert geweest en dan zag ik hier en daar een uh, eenzame vinger in, in, de, in de lucht uh, maar uh, het is een manier denk ik om, maar het, is publiek... om te doen. het is ook tof om te
0: doen ja. het is heel leuk om te doen het is niet dat het zacht is dat je zo zegt van we moeten hier gewoon zoals een aapje uh,
1: het dansje opnieuw doen eigenlijk dat gevoel heb je, heb je niet nu dat gevoel heb ik helemaal, helemaal niet en natuurlijk afhankelijk van het soort film bij de ene film zit je al in een, in een, in een strenge gevangenis dan de, dan de andere. Het moet natuurlijk altijd wel parallel zijn met, uh, met wat er... Ja, je mag op... niet te, de, doen als de boot in beeld is, bijvoorbeeld. Hey, hey, Zonder vanaf, dat vanaf, 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 ja. Nee, dat is natuurlijk een restrictie. Maar ja, laat ons eerlijk zijn, als je de symfonie van Beethoven uitvoert, heb je ook niet zoveel vrijheid. Hè? Ah, okay. Dus je hebt wel bepaalde vrijheden, maar dan ook weer niet, uh, niet zoveel. Ja. Nee, ik denk afhankelijk van het soort film uh, wat je kiest om uit te voeren, um, dat je toch wel voldoende artistieke uh, 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 momenten hebt waarom het orkest kan uh, en ik denk, ja, andermaal, uh, elk zichzelf respecterend orkest vandaag, Brussels Philharmonic, maar ook New York Philharmonic, uh, Berliner Philharmonic, London Symphony, die hebben allemaal, uh, die doen allemaal cineconcerten. Uh. Ja, het wil iets zeggen. Ja, en het haalt
0: misschien ook um, de soundtrack weer, of het brengt de soundtrack weer helemaal naar de spotlight. Spotlight die het misschien ook wel verdient. Verdenk je er componisten misschien ook soms van dat ze
1: extra grote hits schrijven, om het zo te zeggen, zodat ze het zeker nog mee op tour kunnen gaan? Wel, dat is een zeer goed punt uh, wat je aanraakt. Uh, wat zeer, zeer, zeer benoemenswaardig is, uh, vermeldenswaardig is, dat is dat... Oké, okay, opnieuw, dan moeten we eruit snijden. Wat vernoemenswaardig is, dat is dat bij heel veel uh, filmscores van John Williams, dat je pas op het einde van de film, op de generiek, de thema's in hun volledigheid hoort. Dus tijdens de film hoor je maakt heel kleine kleine stukjes, bij de ene film al meer dan de andere. Maar heel vaak moet je wachten tot de eindgeneriek op dat je een, een thema in de volledigheid uh, kunt horen. En ik denk, ik ben er zeker van, ik denk het niet alleen, ik ben er zeker van, dat nu, dat de filmcomponisten de dag van vandaag weten dat er een mogelijk afterlife is voor hun muziek, <lacht> al dan niet in combinatie met de film, dat de manier waarop dat ze muziek schrijven bepalend is.
0: Dus ze zijn ermee bezig.
1: Als de film het toelaat natuurlijk. Hè. Ja. Uh, als de film het toelaat, maar men is ermee bezig. Ja, men ja. is er zich van bewust in ieder ja. geval.
0: En dan krijgt dat misschien zelfs nog een leven op TikTok. Die soundtracks, wie weet. Ja, dan, dan kan het daar ook nog eens hergebruikt worden. Maar
1: dan moeten we het filmpjes van één minuut zijn zeker. Ja, ja. Maar ja,
0: met een goed thema denk ik. Als het een kort makkelijk melodietje is. Dan, dan pikt de jeugd dat ook
1: wel op, denk ik. Ik denk het ook. Alle grote componisten uh, hebben, hebben thema's geschreven die binnen de drie seconden herkenbaar zijn. <tie> <sing> of al. bum <sing> <tie> 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 ja, allemaal... Drie seconden, hè? Ja, en, iedereen, yeah. iedereen, ja. en dat is ook de kracht van John Williams. <tie> en dat is de meesterlijke hand van John Williams die met enkele noten ja, op drie seconden tijd
0: ja, Jurassic, Park. Jurassic dan, Park, Harry Potter is dan van mijn generatie. Ligt ja. geweldig goed in de oren nog altijd. Leuk Brossé, Het is een eer uh, om jou nog eens uh, te mogen spreken. De hype rond live filmmuziek. Het is iets, het is iets ongelooflijk interessant. Ik kan het dus jaarlijks doen bij Flaget dankzij het schitterende Brussels Philharmonic. Als je deze podcast na 17 september beluistert, ja, dan mij je er een beetje aan voor de moeite. Um, want het concert is namelijk dit weekend op 17 en 18 september. Ik kan nog kaartjes kopen via flaget.be. Ik heb ergens in de wandelgangen al gehoord dat er volgend jaar opnieuw een topper zal gespeeld worden in Flaget. Dan zou ik zeker tijdig klaar zitten om mijn kaartjes te reserveren. Dit was trouwens een podcast van Brus. Hopelijk vond je het leuk. Je kan onze andere podcast vinden via brus.be slash podcast.